1: trenes, camiones y tractores, bicicletas y peatones barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento avanzan, avanza muy lento, me arrastra, me frena, me siento y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual aunque estés en pijama y sin maquillar aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual y... Camiones están quietos estancados en carriles atascados Escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado Esperando a que la luz se ponga verde Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto Porque la gente se inquieta cuando está quieta Y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego En la casa, en la cuota, del cole, del dinero, espero Maquillar. Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Aunque vaya la pena me decís que no Que no vale la pena pedirte perdón Pero tengo tu foto intenso con dolor Que aunque ya no te vea me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que choca con la taza la madera respira todavía, ya no estás pero me gustas igual trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan y arrastran hasta tu casa Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea me gustas igual Trenes, camiones y tractores y señoras, desembarcos, aviones y peatones Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran hasta tu casa y yo pienso aunque estés despeñada me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque llegue el lustre, yo te voy a esperar Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar Así.
0: Oh, y hasta ahí concluyó la canción de trenes, camiones y tractores de la banda Árbol, una bonita melodía que acabo de descubrir justo apenas hace un par de días y que traigo aquí para compartir esa a ustedes. Y con esta canción comenzamos. ¿Qué tal? Escuchan autos, saludos, yo soy Ruli, sean bienvenidos a Pal Bajón, este podcast que a todo el mundo le importa un carajo en el que hablamos sobre temas pachecos y psicodélicos que pueden interesar a más de uno si se quedan hasta el final. Muy buenos días, en el momento en que estoy grabando esto son días, así que... Días, tardes, este, horas este Noches, perdón este Sea cual sea la hora en la que están Escuchando este podcast ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero estén Bastante bien, nada más Tengo que darles un pequeño Aviso astral Y es que el día que estoy grabando esto Acabo de publicar en las historias De Instagram de la página los eh, Las estadísticas De los escuchas en Spotify De verdad, muchísimas gracias a Todas las personas que nos están dando soporte Y que nos están apoyando en Spotify De verdad, muchísimas gracias Este, ha sido un año Bastante, bastante fregón Ya casi va a concluir un año Y ya casi nosotros cumplimos un año De estar publicando uh, Podcast sema Semanalmente con una que otro fallo Pero ahí, ahí vamos <coughs> Ahí vamos, y de verdad Muchísimas gracias por todo el apoyo, jamás pensé que uh, no, no Pensé que alguien me llegase a escuchar todas las ideas que tengo en mente y, y de verdad sabiendo que hay tanta gente y, y más que nada lo que más me ha sorprendido de tantos países no están escuchando en Estados Unidos, en México, en Brasil, en Argentina, en hasta Alemania y wow de verdad me, me explota muchísimo la cabeza cómo es que eh, las ideas llegan a resonar tanto en en distintos lugares, con distintas culturas y, y que estén ahí, que realmente lo estén escuchando y, y que espero y que coincidamos. De ser así, yo creo que vamos por buen camino hacia la teoría que establezco, que el viaje psicodélico puede ser eh, similar o puede llegar a haber sensaciones similares, eh, sea cual sea el contexto, ya me decía, cultural, el contexto, este... De área y de crecimiento Género, etcétera, etcétera Porque también otra cosa A mi vida las escuchas de las personas que escuchan Son del género femenino De verdad, muchísimas gracias a A todas las mujeres allá afuera Que están escuchando esto, gracias por darle soporte A este a este loquillo De que fue Mota y se mete Sustancia y media, pero Yo muy feliz de verdad De, de poder estar grabando, de poder seguir Aquí que a ustedes les esté gustando de verdad Muchísimas, muchísimas gracias a, a todos y, y pues nada, empezamos con este capítulo Que voy a voy a llamar como tal Trenes, camiones y tractores ¿Por qué? Porque me encantó esa canción Y fue uh, la principal canción de, del soundtrack De mi último viaje El último viaje que me di el lunes uh, Apenas este, el día de, uh, de antier y pues nada, han pasado bastantes cosas, me, me he regresado para Estados Unidos, los capítulos que habían escuchado previamente en estas últimas semanas, pues han sido capítulos que había grabado con posterioridad cuando estaba allá en, en México. Y pues um, como aquí se me está complicando un poco grabar, pues fue que decidí como que adelantar ciertos capítulos pero aquí estamos de vuelta, tengo un poco de tiempo y tengo ya la temática y pues nada me, me decidí dar un viaje ya había pasado tres semanas desde que había llegado y dije ok vamos a, vamos a darle una segunda oportunidad a, al trip aquí en, aquí en América y la verdad como le venía comentando un amigo que mensajeaba mientras estaba paseando en bicicleta Uh, de cierta manera yo no lograba apreciar como que uh, La belleza o Los pequeños detalles que había también aquí uh, Ciertamente creo que no los quería ver O no los quería reconocer Pero ya una vez en este estado Y justamente en este último viaje fue que uh, Pude darme cuenta De que también aquí tiene lo suyo Tiene sus cosas bonitas, tiene sus Sus pros Y tiene Tiene también esa vibra que que te transmite y te contagia pero pero cómo vamos a llegar a esto cómo voy a contar y narrar toda toda esta historia primero con un toque Ay. con un toquecito y ahora sí la narración pues todo comienza con un día previo un domingo y este domingo yo recién llegaba de trabajar a a eso de las 10 de la noche y para los que no sepan tengo dos trabajos dos trabajo eh, de día y de noche de noche trabajo en la pizzería y de día hago entregas en amazon entonces para esto pues en las entregas de amazon yo ocupo lo que es el teléfono es tipo como una especie de, de uber en el que tú puedes trabajar el lapso de tiempo que quieras y pues nada más eliges um, o checas qué, qué centros de distribución tienen paquetes disponibles para que tú los envíes Entonces con esto, uh, pues llegué en la noche Me dio una ducha y pues me puse a buscar a ver si había bloques Y yo dije, ¿sabes qué? Si, si no hay ningún bloque para que yo entregue día de mañana Es mi día de descanso el lunes Voy a darme un viaje y me voy a recorrer el centro Voy a recorrer la ciudad en bicicleta Y dije a mí mismo, pues va, que se arme So, entonces agarré mi bicicleta Agarré mi bicicleta, perdón Agarré mi celular y me puse a buscar A ver si había paquetes disponibles En, en Amazon Y no, realmente no me llegaba unos tenían que ser A esa misma Madrugada, nada de 3 de la mañana, 8 de la mañana Pero quedaba muy, a, muy Lejano del lugar donde vivo Y pues Por temas de más que nada que de tiempo y de distancia porque está muy muy retirado el, el lugar en donde estaba disponible pues no lo tomé y dije pues va se arma mañana entonces llega la mañana siguiente y me, me metí el cuadro uh, lo primero que hice en la mañana pues fue eso meterme el cuadro me puse a, a tender la cama a acomodar todo preparé mi mochila, llevé unas botellas de agua unas barras energéticas y para que no sepa ya también, últimamente en todos mis viajes estoy cargando una libreta esta pequeña libreta en la que cargo y anoto todo lo que traigo en, en todo lo que pasa en mi cabeza todas las conclusiones o reflexiones que, que haga en viajes, estoy agarrando y estoy anotando todo, creo que de cierta manera aquí es mi bitácora de, de trips y viajes Puede ser lo que sea, puede ser desde que hay una idea Alguna, um, alguna frase de canción que me resuene O, o hasta dibujos Hay también simplemente si sí, todo lo que me dé de, de gana por, por escribir O por uh, plasmar en este plano Pues lo hago a través de esta libreta Y la verdad es que este ejercicio me... Me está gustando, me está agradando bastante. De cierta manera es más fácil recordar eh, los distintos puntos o temáticas que tenía para, pues por ejemplo, si tengo una idea para un proyecto nuevo o a, a, a alguna temática para el podcast, eh, qué sé yo, todo, todo lo tengo anotado aquí y pues ya de ahí agarro y lo paso con por otro tipo de filtro en el que lo anoto en... Esta otra libreta que está 100% determinada Aquí es donde anoto lo, las ideas y las temáticas del podcast Que voy a estar utilizando para grabar Y pues uno de una de las primeras ideas que se me ocurre en la mente Es de que estaba ya había salido de casa Para esto yo había salido de casa Y ya estaba rodando en bicicleta Yo creo que ya habían pasado unas dos horas de desde que había tomado el cuadro y estaban empezando a hacer los efectos, que um, era este punto. Uh, uno de mis primeros efectos es notar cómo la, el, los colores son más vívidos, uh, la, la luz llega a ser más brillante y a, a hace que todo sea más atractivo. Uh, pasó eso como media hora después. Cuando empecé a, empecé a tener muchísimas ideas para el futuro y me quedé pensando, no, es que el día de mañana, la próxima semana, el próximo mes, el próximo año yo tengo que hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y me quedé pensando, ¿por qué dejas todo para un futuro si no sabes si siquiera va a llegar? ¿Por qué, ¿Por qué no existen planes para el día de hoy? ¿Por qué no um, agarrar y decir, uh, en vez de decir, mañana me lo voy a declarar a la chava que me gusta? No, pues hoy, le voy, hoy me voy a declarar A la chava que me gusta irte acercas Y oye tú me gusta Y cositas así de, de ese tipo Porque siempre tendemos a, a Postergar todo hasta Hasta otro momento Que ni siquiera tenemos La certeza de que va a poder Llegar, nadie está Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene La vida asegurada, nadie sabe Si va a despertar o si va a seguir existiendo El día de mañana igual y evoluciona el, el nuevo virus que está del coronavirus y, y nos carga todas las chingadas de la mañana y todos esos planes y acciones que teníamos por realizar en un futuro posterior pues los pudimos haber realizado en el momento presente que es el único momento que tenemos es todo es todo lo que hay todo lo que existe y es todo en lo que podemos realmente tomar acción ya que el pasado, por más que queramos, no vamos a poder cambiar nada. Y el futuro, pues, no sabemos ni qué chingados va a venir. Entonces, no podemos hacer nada, no podemos anticipar movimientos. Lo único que tenemos es el momento de aquí y el ahora. ¡Ay, qué rico! Bueno, ya, después de haber concluido y anotado esa pequeña idea. Um, seguí uh, avanzando un poco más adelante hacia hacia el centro de la ciudad de Houston. Y llegué a un, uh, para explicárselos, hay una ruta ciclista. Y esta ruta ciclista pasa por el tipo de, uh, no sé cómo llamarlo, es el tipo, es el sistema donde captan todo el agua, por si sí es de que uh, si llegan a llover mucho, llega a haber inundaciones, toda esta agua uh, pasa como por un tipo canal, como tipo río, por así decirlo, y pues pasa por toda esta ruta ciclista que yo tomo, y entonces para esto hay muchísimos puentes, y creo que hay ciertos, creo que nada más he visto como dos o tres uh, puentes que no, no son utilizados para ni para... A este, peatones ni para autos
1: uh, y
0: nada más están ahí abandonados entonces me acerqué a, a este puente, quizás cansado de pedalear y quería estirar las piernas o quería tomar un poco de agua, no sé por qué pero me llamó la atención ese puente y decidí subirme a él y de repente fue que me di cuenta wow, estoy sobre un puente eh, estoy como a una caída fácil de de 8 metros en el que si por alguna circunstancia yo llego a resbalarme, a, a que me gane el peso, lo que sea. puedo Me puede doler esta caída y puedo salir muy muy lesionado. No puedo llegar a morir, pero sí podría salir muy lesionado. Podría este, quedar con alguna fractura, podría quedar con algún hueso roto. Y yo estoy en este puente, en un estado de LCD. Al momento de que yo pronuncié estas palabras fue que me di cuenta. Pues tú mismo le estás adjudicando el, el valor de miedo a ese puente tú mismo ya te estás imaginando el peor escenario catastrófico tú mismo ya estás imaginando lo peor de lo que puede pasar entonces qué es lo que pasa pues como ahí fue que anoté otra idea y fue esta aquella es a lo que adjudicamos como miedo realmente este un puente puede es el, eh, un puente es peligroso por todos los riesgos que implica O es solamente es peligroso porque Por todo lo que nosotros le proyectamos A ese puente Porque el puente en sí es Tiene la utilidad de De conectar Dos este, áreas Separadas por algún tipo de uh, Ya sé De falla uh, Natural No sé cómo explicarlos Que ya sea que Pase un río, ya sea que haya una barranca Ya sea que, que no se puedan conectar Estos dos lugares Pues se construye un puente Entonces ese es el fin original del puente Pero hemos visto y hemos uh, Nos han mostrado De que los puentes pueden ser um, Lugares muy concurridos Por personas que se llegan a suicidar Que llegue a haber accidentes Que llegue a haber asesinatos, etc Y pues llegamos a adjudicarles este miedo eh, Este temor Que nosotros detenemos y fue que al momento de que um, yo mismo me... Uh, yo mismo escribiendo esta este día fue que uh, fue como darme un suspiro y darme cuenta de... No, pues todo va a estar bien. Simplemente mantente en un lugar seguro. Pues, acomoda bien tu peso y, y no va a pasar nada más. Todo va a estar bien. Y me dije a mí mismo, sí, es cierto. O sea, si no hago nada uh, irracional, si no hago nada... De que, ajá, ah, puedo volar y brinque Pues obviamente voy a dar toda la madre Pero siempre cuando esté Haciendo lo que deba Que es existir Pues no va a ocurrirme nada Y al momento pasó algo curiosísimo Algo muy, muy gracioso Fue de que estaba pasando un helicóptero Justo en ese momento En el que estaba escribiendo sobre Sobre este esta idea no pude tomarle foto tomarle video no sé por qué no se me ocurrió y ja, le conté este relato a muchísimas personas y casi no creen así como que me dijeron ah okay pero se los juro es la vez que he estado más cerca de un helicóptero en, es, eh, en pleno vuelo y fue que el avión de repente el avión el helicóptero de repente se acercó y, y literal se se detuvo casi frente mío no enfrente, como, así encima, literal mío, sino estaba como a unos. a unos. que 20 metros frente a mí y a una altura de otros 20 metros. Es lo más cercano que he estado de un helicóptero en vuelo. Y fue que de repente venía uh, volando. Acelerando a una velocidad constante Y de repente como que se detiene Y yo de, verga, ya me descubrió el gobierno Que ando en LCD <risa> y, y de repente Se me pasó esa idea Y fue que vi como había un lado Un edificio, creo que es un tipo Hospital que, Hospital privado Porque de repente vi como el helicóptero este, Aterriza en, en este edificio Y fue, ah, ok, nada más vine a aterrizar No viene a buscarme fue algo bastante surrealista y bastante loco, que, que se me hizo muy gracioso y, y lo tengo muy presente en la memoria. Fue una de las experiencias más, más surrealistas que he podido vivir. Bueno, pasado de este pequeño descanso que me había dado, me di la tarea de seguir avanzando hasta que llegué a mi destino, que era llegar hasta el centro de la ciudad, a llegar a esta parte de parque prácticamente donde pues, todo el mundo va a hacer ejercicio está bicicleta, corre va a pasear, etc. y de repente fue que no me fui tan al centro del, del parque sino de que simplemente me dirigí a, a orillas y en eso simplemente me, me decidí sentar acomodé mi bici este, me quité la mochila y me acomodé ahí, me senté en un pequeño espacio que estaba debajo de, de la sombra de un árbol y ahí estaba nada más existiendo contemplando todo lo que pasaba y ocurría a mi alrededor y, y de repente fue que entre más me concentraba contemplando más podía ver los efectos visuales del LCD es como si siguiera a intensificar más y en vez de tener una reacción simplemente, en vez de reacción no solamente respiraba y el efecto se iba haciendo más y más y más uh, fuerte, más intenso y fue al punto de que pude darme conciencia por primera vez de, de alguna reacción fisiológica que siempre pasa en los efectos del LSD que como varios saben es la dilatación de la pupila y entonces realmente pude Pude sentir como mi ojo se estaba dilatando Y fue de wow me estoy, estoy por primera vez sintiendo este efecto en mí Porque por lo general me llegaba a pasar De que solamente me veía el espejo y decía Ah, yo tengo las pupilas dilatadas Pero no me daba cuenta cuando realmente sucedía ese efecto Entonces ya platicando con otro amigo me dije, Nos pusimos a, a, a dialogar sobre esto Le puse el tema sobre la mesa Y y llegamos a la conclusión de que entre más se abunda en el estado de trance más se tienen estas reacciones fisiológicas visibles, que una de estas es eh, la dilatación de las pupilas, la esto con uh, este momento en el que uh, como característica por así decirlo de que la persona está hígida, como que se fue, se desconectó. No es tanto de que se desconecte, sino simplemente está en un estado de trance, está en un estado de. de navegación interna que. que de, abandona su cuerpo, por así decirlo, pero está consciente de su cuerpo, está todavía dentro del cuerpo. Eh, fue una. fue. el darme cuenta de esto fue una. Eh, fue algo muy impactante, fue algo muy em emocionante, yo diría. Es emocionante porque me trajo a sí mismo nuevas preguntas y ahora tengo más curiosidad por investigar que, uh, que pueda haber más allá y el platicárselo con mi amigo y, y él muy entusiasmado de, de también querer uh, más que nada investigar porque esto sería una, una investigación por así llamarlo, de, de las reacciones fisiológicas, en el estado de trance y pues nada, bastante emocionado, me di unos cuantos minutos um, en ese estado y, y simplemente estuve el tiempo que creí que era necesario, realmente me fui a, a una buena hora, no me arrepiento de haberme quedado más tiempo o menos tiempo, creo que fue un tiempo adecuado el que estuve ahí, que fueron como unos 15, 20 minutos. Y que para mí bastaron bastante, me cayeron bastante bien. Y al final de toda esta experiencia, estaba hablando con una amiga, una chica que me preguntaba: ¿Cómo es la sensación de LCD? Y fue que me quedé meditando en, en esa pregunta, me quedé otra vez visualizando todo lo que había a mi alrededor. Y caí en cuenta de que. De, que es, la sensación es muy muy similar a estar soñando, es, es literal estar consciente en un sueño y, y me quedé mucho con esa idea y fue que anoté en mi libreta y si lo que estamos soñando no es nada más que una experiencia psicodélica, qué tal si todo lo que nosotros podemos visualizar y recordar dentro de, de nuestros sueños a la hora de dormir no es nada más que el recuerdo de alguna experiencia psicodélica que hayamos tenido O que estemos teniendo eh, Ya sea que hayamos tenido en la vida pasada O que estemos teniendo en, un, en una realidad alternativa Y me quedé pensando Y si realmente todo todo esto que yo estoy viviendo Sea un sueño O sea una experiencia psicodélica Y cuando muera va a haber alguien al lado de mí Y me diga qué tal estuvo el viaje no mames, y con esa idea, con esa pregunta, se los dejo. Y con esto concluyo el capítulo del día de hoy. Que espero les haya gustado muchísimo. Perdonen si eh, estuve navegando un poco hacia lo filosófico, si estuve muy perdido en la mente, pero de verdad tenía muchísimas ganas de compartirles todas estas ideas que tenía. Me pareció un. Es pues una interesante temática Y pues nada, espero y, y que les haya gustado Que estén bien Y pues nada, ya está por concluir el año Pero creo que a todos nos da un poco igual Ya que el tiempo es relativo y solamente una construcción Para que podamos tener un cierto control Sobre lo único que no tenemos que es el tiempo Así que espero que se la pasen bien estas fechas Cuídense mucho Fumen un chingo, descubran unos Universos alternativos Si sí, tienen, rollenlo, vibren alto Y recuerden que una vida sin Explorar, no merece ser Vivida, yo soy Ruel, espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Cuídense y chao